0: Dnešní společný čas budeme opět v Božím slově. To základ, základ, bez kterého bych si asi nedokázal představit společnou bohoslužbu, protože to je to gro, to je to nejvíc, to je to nejdůležitější. Kdyby nebyly písně, možná modlitby, cokoliv, je to samozřejmě součást bohoslužby, tak jak čtené Božím slově, ale čtené. Kázané, zjistované, vyučované Boží slovo, je to, to nejdůležitější. A tak dnes budeme společně textu Božího slova, kdy Pán Ježíš Kristus je nahoře a káže, vyučuje. Jde o text kázání Pána Ježíše Krista nahoře. Asi už některý z vás víte, kde budeme? Ano, budeme v evangeliu Matouše. A otevřeme si Evangelium, tedy Matouša, a bude to text, který je hned po vyučování těch známých blahoslavenství. A já tuto chvíli myslím na Matouše 5. kapitolu na ten 13. až 16. verš. Otevřeme tedy. Jsem rád, že slyším stránky, jak tady se listuje. To je správný zvuk, když se řekne text, aby jsme to listovali. Někteří mají samozřejmě mobily, ty modernější, ale stránka je stránka. Tedy Matoušovo evangelium Pátá kapitola a budeme číst od 13. verše. A prosím, abychom k tomuto čtenému Božímu slovu, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom povstali. Tam čteme ve jménu páně toto slovo. Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan. A svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a zdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Tolik zečných božího slova. Můžete se posadit. Pane Kristus v této pasáži skrze příklady, kterým určitě každý z nás moc dobře rozumíme, přirovnává člověka k dvou věcem. K soli a k světlu. Proto dnešní rozdělení přímo vychází na základě těchto dvou věcí. Tedy sůl a světlo. A my jsme četli, Paneží říká vyučuje, vy jste sůl země. Ono si snad ani dětem dnes nemusíme vysvětlovat. Co, je, co, si, co si představit pod slovem sůl. Ono, kdybychom se možná zeptali, kdybych možná řečnická otázka, nebo i děti, kdyby se člověk zeptal, kde u vás doma najdu sůl? Co byste asi odpověděli? Určitě řeknete v kuchyni nebo v nějaké místnosti. Spíška, komora, špajs, nevím jestli, jak se to ještě nazývá. Všechny tyhle místnosti jsou místa, kde skladujeme potraviny, mnohdy mouku, cukr, olej, mnohé věci, ale hlavně potom v kuchyni, že? Sůl běžně používáme při pečení, vaření, smažení, u různých přípravách pro správné dochucení jídel. Sůl se také používá často jako konzervant, kdy se udí nějaký maso a se musí nasolit, potom to nasákne. Má to krásně i voní, když je to uzený s tou, s tou solí. Některé potraviny se tedy konzervují solí, ale také víme, že sůl zabraňuje všíření hniloby. Sůl jako taková vyvolává pochopitelně žízeň. Když se něco přesolí, tak mnohdy máme pak žízeň, člověk to potřebuje uhasit. A pochopitelně taky sůl, má svou typickou vůni, taky má svou typickou chuť a mnohdy kolikrát, když se dá správné množství soli, tak je ta chuť toho jídla výraznější, zvýrazní tu danou chuť toho daného jídla, ať už je to maso nebo cokoliv. Ono bez soli, některé jídlo naprosto je úplně mdlé. Znáte to? Když se nedají do brambor... Dá se sůl, tak sice dá se to jíst, ale potom se to už nedá dosolit. Asi znáte tu českou pohádku Sůl nad zlato, kde král, která dcera mu řekla, že si ho váží jako sůl, že je to nejcennější, když známe. Pohádky mají své nedostatky a jsou mnohdy naprosto protibiblické v tom myšlení, ale ta myšlenka je zvláštní, kdy otec ji vyhnal z domu a trval na tom, že i bez soli se dá vařit. Známe to, že? Ale některá jídla se jíst a vařit bez soli dají sice, ale někdy to vůbec nejde, protože se to pak nedá jíst. Proto v obecně v restauracích, a víme, je běžné a i u nás, věřím, je běžné, že sůl máme mezi těmi kořeními a mnohdy právě v restauraci se dává vedle pepře i ta slánka, nebo jmenuje se to slánka, že? Nebo má to ještě jiný název? Solnička. To mě znělo strašně v slovensky. Solnička. Taky slánka, solnička, Vedle koření i sůl. Aby zákazník, pakliže kuchař to málo dosolí, někdy jsou diabetes, tak se to nesmí přehánět, si dochutí to jídlo. Všimněme si, ale když se hledíme na náš text, chápeme, co pán Ježíš vlastně tímto slovem svým posluchačům, tedy i nám, nezříká? On neříká, sledujte text. On neříká: Staňte se solí. Solí země. Nebo snažte se ve svém životě co nejusilovněji, abyste byli solí země. Vidíte to? To Pán Ježíš neříká. Tady jasně máme zaznamenané jeho vyučování. Vy jste sůl země. Vy učedníci, vy následovníci, který věříte ve mně, v Pána Ježíše Krista, vy jste. Solí země. On sestry, když to obrátíme obráceně, tak to také znamená, že pokud nejsi v Pánu Ježíši Kristu, pokud Pán Ježíš Kristus není tvůj spasitel, tvůj zachránce, ta jediná cesta k Bohu Otci, pokud nejsi znovu zrozen, pokud nejsi Boží dítě, to znamená jednoduše, že nejsi žádnou solí. A toto slovo, nad kterým přemýšlíme, to není určeno pro tebe. Možná může slyšet, ale může to jít právě kolem tebe. Protože nechápeš, co to znamená být cíl. Není to pro tebe a není to o tobě. Naopak, jestliže se poznáš, v tomhle, je potřeba se zastavit a hledat Pána Ježíše Krista a uvěřit v něj. Ale je to právě pro boží děti. Bratře, sestro, pokud jsi v Pánu Ježíši Kristu, pokud tě Bůh sobě svou milostí oslovil, povolal, spasil, očistil od tvých je pochopitelně povolal mimo jiné těch mnohých věcí k tomu, že jsi solí. Uvědomujeme si, přemýšleli zmi někdy nad tím, si solí. A pokud si tou solí, je jim chápeme obrazně řečeno, tak si solí země. V tomto obraze to znamená, že každé znouzrozené Boží dítě, ano, je tou solí země. Při tomto vyjádření tu jde o velkou hloubku, protože v tom příměru nebo v tom porovnání, stejně jako sůl, je naprosto jiná, odlišná, specifická, konkrétní, jasně popsatelná, jsou slanosti a my víme, když tamto jídlo je mdle a něco tam chybí, nevíme co, tak dáme tam tu špetku soli a ono to přesně ano, to tam chybělo, my tam víme, že tam něco chybí, Nedokážeme to popsat, ale zase, když nám dá jenom někdo sůl na jazyk, tak velice jasně víme, je to sůl. Dokážeme sůl od pepře, od dalších kořenin rozeznat. Tak stejně taky my, jako boží děti, které žijeme v tomto zvráceném, hříšném, doslova prohnilém světě, jsme také naprosto jiní, velice specifickým, konkrétním, odlišnými postoji od ostatních lidí, kteří jsou ve světě. Víte, a to nečiní v nás skrze nás my sami. Že jsme si řekli, já chci být jiný. Mnoho lidí chce být jiný, proto jsou anarchisti a různí provokatéři, kteří chtějí být odlišní od ostatních lidí. Nechtějí být v tom mainstreamu, že všichni říkají takhle, je to správně, ale chtějí být vždycky jiný. Ta odlišnost, to nečiníme my sami, ale činí to Bůh, Duch Svatý skrze nás. A je to prakticky změna. jak se to projevuje, že nemluvíme, nejednáme, nechodíme tak, jak je to ve světě běžné. Nežijeme podle běhu tohoto světa. A potom pochopitelně přichází určitý konflikt, protože i když žijeme ve světě, nejsme ze světa. Ani nemluvíme svět. A co je ve světě? Protože jsme naprosto jiní. Máme jiné postoje. Jinak mluvíme. Jinak nahlížíme na věci. Ono... Stačí pouze přečíst všechny ty body, o kterých pán Ježíš Kristus mluvil, právě v těch blahoslavenstvích. A najednou zjistíme, ale toto to je úplně jiné myšlení, než myšlení ve světě. Tam právě v tom blahoslavenství čeme ten, ten kontrast, ten, ten naprostý opak, jak je to ve světě, kdy lidé, když pláčou, tak vypadá to jinak, když radost a další věci, které tam jsou, ten kontrast mezi světem a mezi tím, kdo právě žije ve víře v pána Ježíše Krista. A právě takto v Pánu Žiži Kristu jsme sůl země. Ale všimněte si, Pán Ježíš také varoval před jednou skutečností. Pokud jsme to solí, jste to solí, tak naše slanost, vaše slanost má slanost, má zůstat slaností. My jsme právě v tom 13. verši četli, jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena. Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Skrz tento obraz Pán Ježíš Kristus poukázal na to, že křesťan, který je slaný, kterým ho učinil Pán Ježíš Kristus slaným, on sám se neučil, nikdo z nás jsme se neučili slaným v tom obrazu, tedy je tady určité úskalí nebezpečí toho, že ztratí svou specifickou chuť. A víte, tak se nemůžu nezeptat tou řečnickou otázkou, kolik původně slaných, horlivých, Boha, Pána Ježíše Krista, milujících křesťanů, už mnohdy ztratilo tu svou chuť, tu slanost. Je tady ano svět, je tady dňábel, je tady to pokušení, ta lidská hříšná tělesnost, žádostivost, která nás mnohdy tlačí, jsou tady nejrůznější Nebiblická učení, filozofie, které se dostávají různým způsobem do církve. A my musíme být jako beroští, sledovat vždycky na otevřeným Božím slovem. Ano, všechny ty mlaky, které jsou na každé Boží dítě uvaleny každým dnem, denodenně jsme vystavováni nejrůznějším tlakům, ať už, ať už, a to může být i v církvi, ale i mimo církev, doma, v práci, ve škole. A přesto všechno, každé Boží dítě má zůstávat tou slanou solí. To je Bohem darované slanosti. Ano, ano, my si uvědomujeme, že my mnohdy padáme, klesáme. Ale samozřejmě Bůh nám promluvá skrze své slovo. Ale víte, pokud nečiníme pokání, pokud se neobrátíme zpět kroky své té důvěry zpět k němu, tak je tady určité nebezpečí. Že můžeme zůstávat pouze těmi posluchači Božího slova. A ne činiteli. A pak přichází hřích na hřích a lačka se mnohdy snižuje a mnohdy už toužíme pouze potom, nemoralizuj. A pak se člověk uchyluje k nejrůznějším duchovním kompromisům, toleranci. Nemám rád to slovo tolerance a, a kompromis, ale mnohdy to tak je. A pak se člověk obrací k věcem, které Bůh přímo i nenávidí. A pak se není co divit, že sůl ztrácí naprosto svou chuť, kolik soli. Myšleno, kolik křesťanů, jestli vy jste sůl, kolik křesťanů v církvi žel dnes již ztratilo svou chuť, svou odlišnost, kterou v nich učinil sám Pán Ježíš Kristus. Víte, ale pokud taková sůl ztratí chuť, tak se nehodí k ničemu jinému, než aby byla vyhozena ven a aby lidé po ní šlapali. Jak jsme četli v našem textu, jak to říká Pán Ježíš Kristus. Ono, víte, je zajímavé, jak jsem se dočetl, že právě kolem mrtvého moře ta sůl obsahuje, což asi naše sůl neobsahuje, ale ta sůl kolem mrtvého moře obsahuje sádrovec a další různé minerály. A pak taková sůl samozřejmě naprosto pozbývá své konzervativní schopnosti, že by mohla se nějaká potrava tím konzervovat nebo, nebo proti hnilobě a tak dále. A taková sůl, která obsahuje víc minerálu a těho sádrovce, Pro tuto sůl s tím velkým obsahem, tak se sypala pouze na zem a používala se k odstraňování plevele z cesty. A lidé po ní potom šlapali. Nebyla to sůl, kterou by by si mohl člověk nasypat chleba, nesmáslo, dobře trošku osoleně. Já nevím, bratři, sestry, hlavně možná kuchařky, jestli byste si nechali sami v kuchyni takové si představte imaginárně opět, jedno kilo soli mám v kuchyni, ale o kterém bych věděl, že naprosto vůbec je k ničemu, že nesolí. Mouka má nějakou funkci, ale takové kilo soli, které vím, že mám v kuchyni, ale je naprosto k ničemu, že nemá tu slanost. Kdybyste ho dali možná špetku do jídla, nebo kdybyste vysypali celou tu to kilovou sůl do jídla a nemělo by to pro slanost pokromu naprosto žádný význam, co byste s takovouhle solí dělali? Nevím, možná byste ji použili, a vím, že se dnes taky posypávají zimně, když náledí sůl, aspoň na nějaký účel, ale zase se pod šlape, že? A pak jsou špinavé bílé nohy a se to pak natáhá do baráku. No, když se tak sůl používá i dnes, posypová sůl. K čemu pak taková sůl, která nesolí, není slaná, k čemu takový křesťan, který není tou solí v božích rukách? Kolik křesťanů sami o sobě možná tvrdí, že jsou věřící, možná se nazývají tímto jménem a přitom nikdy nebyli žádnou solí. A mnohdy si lidé myslí, mně stačí chodit do kostela, posadit se a, a znamená to, jsem křesťan, nebo se tvářit jako křesťan, bez změny srdce. A pak takový křesťan, který si říká o sobě křesťan, který nikdy nezná, ne, nebyl obrácen, pak nemohl nikdy ztratit svou chuť, slanost, být odlišný k Pánu Ježíši Kristu, protože naprosto. Ani nikdy nebyl jiný. Splinul se světem. A pak se není co divit, že takový člověk možná v tomto stavu, i když říká evangelium, pak lidé z jeho úst evangelium nepřijímají. Proč? Jednoduše duše odmítají, pohrdají, rozšlapou. Ale to se může stát i křesťanům, že ztratí svou slanost. To odlišnost. Když křesťan sníží ty své... Ne, sníží, ale prostě přes hřích. A jednou dělá ty kompromisy a věci a pak... Nevězící pak říká, ale já nepřijímám evangelium, já nepřijímám to, co říkáš. Proč? Že ty jsi naprosto stejný jako svět. Já nevidím ten rozdíl. Nevidím v tom životě žádný rozdíl mezi tebou, který tvrdíš o sobě, že jsi boží dítě, křesťan, a mezi mnou, který jsem pohanem. Jaký mezi námi rozdíl? Jakoby možná člověk řekl, nevidím žádný rozdíl mezi tvou chutí a chutí světa. Že není to rozdíl. Jsi bez chuti. Ale čím bude tedy země osolena, pokud sůl ztratí chuť? Pokud ztratíš chuť? Pokud jsi učedníkem Pána Ježíše Krista, tak máš důležité postavení ve světě, které ti dal Pán Ježíš Kristus. Jsi solí země. jste sůl země. Ne, že dosáhnete. víste sůl země. A to jednoduše znamená, že žiješ tak, jak to čteme v Božím slově. Pokud ale takto nežiješ. A samozřejmě my musíme zápasit. A Bůh, Duch Svatý, nás vede k tomu, aby jsme žili. Pokud ale nežijeme, máme být usvědčováni. Protože potom se nedívme, že lidé ze světa, když říkáme Kristo svědectví, tak mnohdy ho pošlapou. Protože vidí náš život. Sám pěkně mluvíš, ale jinak žiješ. Možná říkáš, že jsi solí. Ale nevidím jinou chuť než, sol, než to, co je ve světě. Máš naprosto stejnou příchuť jako svět. A není pak se co divit, že mnohdy ta sůl ztratí danou chuť. Ale my se dostáváme právě k té druhé části. Ta druhá část, to je v podstatě to stejné, s jiným důrazem, s tím odlišným přírovnáním, jako v tom prvním příkladě. Jestli jsme viděli, vy jste solí země, tak pán Ježíš Kristu říká, vy jste světlo světa. Když mluvíme o světle, tak já bych chtěl to v první řadě vysvětlit, protože my musíme v první řadě přemýšlet nad tím, když se řekne, vy jste světlo světa, tak asi to nejdůležitější ještě předtím, než my jsme světlo světa, musíme ukázat na to pravé světlo a musíme přemýšlet na otázku, kdo je tím ještě důležitějším světlem, než pouze my, že jsme světlo světa. Tím nejdůležitějším světlem je sám Pán Ježíš Kristus. Na mnoha místech Božího slova přečtu jenom jeden text, Janovo evangelium 8. kapitola 12. verš, kdy Ježíš říká, opět promluvil a říká, já jsem světlo světa. Jan 8. kapitola 12. verš. Kdo mě, kdo mě následuje, nebude chodit ve tně, ale bude mít světlo života. Tedy to nejdůležitější, ještě než my jsme světlem, tak je sám Pán Ježíš Kristus, který sám je světlem světa a svítí a víme, že tma ho nepohltila. Je tím světlem, které nikdy nezasíná, ale právě stále svou intenzitou svítí a je to jedinou cestou k Bohu Otci, je tím jediným světlem, pravým světlem. A my z božího slova pochopitelně víme, že jsme byli kdysi jiní. Opět, budu takový roztažený text, list 5. pátá kapitola, možná to znáte. My víme, že kdysi jsme byli tmou. Ano, my jsme každý z nás byli tmou, my jsme se takto narodili, to byl počáteční nástav. Něco ale se v našem životě změnilo. Z boží milosti jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, bylo nás zjistováno evangelium, slyšeli jsme o té jediné cestě k Bohu Otci, skrze Pána Ježíše Krista. A ten, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista, ale nyní vás Pán učinil světlem. Přijali jste a přijali jsme Pána Ježíše Krista. Stali jsme se světlem, byli jsme učiněni skrze něj, tím světlem. A tam to samozřejmě nekončí, protože pak jsme voláni. Žijte proto jako děti světla. Listefeským 5. kapitola, cituju 8. a 10. verš. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Pátá kapitola. My se nemáme schovávat, ukrývat, zamlčovat, zapírat, Popírat, že věříme Pána Ježíše Krista. On je tím naším jediným světlem našeho života. Tedy sám Pán Ježíš Kristus je zdroj světla, a to je to důležité. A my jsme pak pouze jeho odrazem. My jsme pouze odrazem. Víte, je to naprosto stejné v životě každého znovu zrozeného Božího dítěte křesťana, že podobně jako měsíc sám není o sobě zdrojem světla, ale pouze odráží. A víme, že neustále odráží. Tu slávu svítícího slunce. Slunce je tím zdrojem, ale ne měsíc. Měsíc pouze odráží. A tak víme, že tím zdrojem toho světla je sám Pán Ježíš Kristus. A my máme být pouze těmi, kdo odráží to světlo, které jsme sami přijali. A samozřejmě víme, že mnoho lidí pán Krista. Pro ně není pán Ježíš Krista ten jediným světlem. Proto lidé žel. Ano, víme. Milují tmu. Tak to čteme. To je ten sou, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože její skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zlé, nenávidí světlo. A nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Janovo Evangelium 3. kapitola, 19 a 21. Verž. A pán Ježíš Kristus taky potvrzoval, já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. A tak my víme, že jsme se narodili ve tmě, ale nem... dal nám Bůh milost skrze Páne Ježíše Krista, aby jsme nezůstali ve tmě, ale On sám se nám stal tím světlem. A my máme dnes možnost odrážet Jeho světlo na svém životě. A pak Pán Ježíš samozřejmě pokračoval v tom našem textu, toho Matouše, ten 14. a 16. verš. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když se rozsvítí s lampa, když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale nastoja na svítí všem, kteří jsou do mě. Přemýšlejme nad tím. Město a lampa, město postavené na vrcholku nějaké hory, je vůbec možné, myslitelné, aby bylo ukryto, schováno nějaké, z nějaké strany hory nenápadně, kopec. Je možné ho schovat? Ukryt nenápadně? To prostě nejde, protože ze všech stran je to město na té hoře vidět krásně. Není to možné. Nejde ho ukrýt A stejně tak rozsvícená lampa. Když přemýšlíme o lampě, tak samozřejmě lampa, svíce nebo vůbec světlo, i kdo mě kdekoliv, kde se staví, kde ho postavíme, tak je to s cílem, aby světlo osvítilo co největší prostor. Já věřím, že je to běžné i dnes že v místnosti, kdy se vyšší lustr, nebo lampa, nebo cokoliv, samozřejmě, když je větší prostor, tak dáme víc lustrů, ale když je jedna místnost, tak se snaží ji dát na strop, doprostřed, aby osvítila co nejvíc místa v té místnosti, že? I pouliční lampy, všimněte si, jsou dost vysoko na to, aby osvítily co nejvíce prostoru, že nejsou malé, ale dají co nejvíc, jak kdy, samozřejmě, aby to designově sedělo do toho prostoru. Ale tak stejně každý znovu zrození křesťa má být takovým světlem, které svítí lidem kolem sebe. A pochopitelně asi si uvědomujeme, že když přemýšlíme o světle nebo o svítce, tak světlo také může, pokud se dostaneme příliš blízko, může i pálit, spálit. A to je pak nebezpečné. My jako křesťany samozřejmě nemáme pálit někoho druhého, ale přitom Uvědomujeme si, že mnohé to může, na mnohé to může působit, že pálíme. Pro, mne, pro mnohé i to jemné světlo, když svítíme někomu, může být vnímáno, že, že to vlastně pálí. Pozor, nepál mě. Známe to, když někdo má dlouho oči v betmě. Možná jsme to někdy zažili, když je spousta tmy a dlouho jsme v vetně a pak přijde jenom stačí malý paprsek. Tak úplně náši oci přecházejí, že, že to nesneseme. Ale mnohdy to tak je, když křesťan řekne nějaký verš, nebo řekne nějakou věc, nebo nějak se zachová. Pro mnohé i ten malý paprsek v zasvícení může být pro někoho šok a samozřejmě my musíme, by boží děti, být citliví, ale naprosto přeste všechno velice jasný v božích věcech a nemůžeme uhnout ani napravo, ani nalevo. Vždyť my máme svítit, svítit na této zemi a my víme, že je temnota kolem nás, hniloba kolem nás. Proto jako každý z nás, jako boží dítě, jsme jako město nahoře ležící, které svítí v tomto temném, říšném světě do tmy, můžeme říct jako maják, který ukazuje, ale nesvítíme my sami, ale pouze odrážíme tu slávu. Na životě každého z nás se má odrážet neustále a projevovat, by měli projevovat ty rysy samotného pána Ježíše Krista, jeho učení. Víte, toto je určitě, to se nedá zamlčet slovy. Jestli jsme boží dítě, to se musí projevit. A ty můžeš o sobě mluvit, že jsi křesťan, ale jestliže se to neprojeví v této životě, tak můžeme si nalhávat pouze něco. A tak uvažujme v tuto chvíli, přemýšleme sami zrcadle božího slova, co konkrétněho na mě, na tobě se odráží charakteru Pána Ježíše Krista. My samozřejmě čteme v listu, Filipským druhá kapitola, 14. verš. Všechno dělejte bez reptání, aby, bez pochybování, abyste byli bezúhoní, bez, úhoní, bez zelstní, boží děti bez poskvny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V němž záříte jako světla ve světě. Je to skutečně tak? Záříme jako světla? Záříme jako světla? My sami Nejsme světlem, sami o sobě, ale pokud je v nás Pán Ježíš Kristus, tak je to On tím zdrojem. A On nás vede. Ale to světlo v nás, pochopitelně, nemá být tmou. Nemá být tmou. A ještě jsme si, věřím, všimli v tom 16. verši, to pozbuzení a tak vaše světlo, ať vaše světlo září před lidmi. Vaše světlo, ať září před lidmi. Jak? Aby uviděli vaše dobré skutky a zdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Víte asi to, co první musíme taky zmíněno, že pro svou vlastní spásu nemůže člověk učinit žádný dobrý skutek. A někdo by možná mohl namítnout, počkej, ale sice my čteme v Evangeliu Janu 6. kapitole, kdy se ho učedníci ptali, nebo v zákonníci farizové, co máme dělat, abychom konali boží skutky? Ježíš jim odpověděl, toto je ten boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Ale všimněte si, to není lidský skutek. My tady čteme, toto je boží, nikoliv lidský skutek. Boží skutek, co máte konat. Samotná víra je darem od Boha, proto pokud někdo uvěří v Pána Ježíše Krista, je to pouhá milost boží skrze darovanou, bohem darovanou víru. A vychází skrze, pochopitelně víra vychází skrze slyšené boží slovo. Pokud ale máme tedy tuto milost, tak živá víra pak pochopitelně nemůže být bez těch viditelných skutků. Můžeme říct, bez těch viditelných, dobrých skutků, které Bůh předem pro nás připravil, do kterých můžeme vstupovat. Právě vírou v Páne Ježíše Krista, jak to Efeským 2.10. Že jsou to ty skutky, které Bůh pro nás připravil, abychom pouze do nich vstupovali. A tak v tomto kontextu Matouše, Pán Ježíš Kristus, Neříkal, aby jsme, jako my, my pouze nějakým způsobem hromadili světlo na jednom místě. Abychom byli pouze těmi, který něco schromaždňují. A naopak, aby jsme svítili. Abychom zvěstovali Evangelium. Abychom ukazovali na učení zvěst na samotného Pána Ježíše Krista. Aby ty naše skutky, ty dobré skutky, ty Bohem připravené dobré skutky, oslavě našeho Boha Otce v nebesích. Pokud tedy budeme svítit a my máme na základě tohoto svět, slova svítit. My jsme světlem, nemůžeme nesvítit, to není možné. Tak lidé pochopitelně budou vidět naše dobré skutky, které děláme na slávu Boží a pak lidé i kolem nás, kteří to uvidí, tak je to bude usvědčovat, možná ukazovat, potvrzovat. A všechno to budeme činit tak, že bude oslován Bůh Otec. Proto zbožný život božího dítěte, ve kterém září Pán Ježíš Kristus, tak mnohdy získává více. A mnohdy ten zbožný život mluví hlasitěji, než kdybychom to pouze říkali lidskými slovy. Ale samozřejmě, aby jsme to nechápali špatně, i lidská slova mají své místo, protože nemůžeme zvěstovat evangelium pouze tím, že budeme žít evangelium, což je jakoby skutečnost, ale musí tady být i slova, ale také skutky. Nejenom skutky, bez slov. Protože nikdo ještě nikdy neuvěřil Pána Ježíše Krista bez toho, že jsme mu zvěstovali Evangelium. Tedy pokud svítíme světlem Kristovým a odrážíme, ukazujeme na Boha samotného, pak je to pochopitelně úžasná věc. A je to v podstatě stejné, jako když je syn nebo dcera svých rodičů, který také, a si to uvědomuje nebo ne, i děti samotné ukazují na své rodiče, otce, matku, na jejich správnou nebo nesprávnou výchovu. Stejně tak, jako ty boží dítě, jako já boží dítě, svým chováním ukazuju, co Bůh v uvozovkách toleruje, když můžeme špatně, zkresleně ukazovat na charakter boží. Protože za některými věcmi, které jsme jako boží děti učinili, Bůh by nikdy neřekl to, co si správně učinil můj služebník, moje služebnice. Ne. Ale vězme, že to má být. Naše projevy, naše skutky se mají stotožňovat. A všimněte si, když hledíme i na samotného Pána Ježíše Krista, když on nakonec všechno, co vykonal, a víme, že uzdravoval, léčil, kázal, činil zázraky, mnohé znamení, aby potvrzoval své mesiářství, všimli jste si v božích, Božím slově, v Evangelích, vždy lidé oslavovali Boha Otce. Šlo to na Boží Otcovou slávu, i když víme, že Pán Ježíš Kristus jakožto druhá osoba, Boží Trojice, si zasloužil svou slávu, protože to je úžasná věc, ale přesto mnohé texty nám ukazují, lidé potom oslavili Boha Otce. A tak víte, té se. A víte, ne jenom všeobecně, nějak neosobně, ale velice konkrétně, velice prakticky v tuto chvíli. Přemýšlejme nad věcí, který dobrý skutek, který si bratře, sestro, který jsem tento týden který mám z boží milosti za sebou, o kterém z těch dobrých připravených božích skutků můžu říct, že skrze tento skutek jsem svítil a skrze něj svým životem, že jsem oslavil Boha v nebesích. Konkrétně svým životem, kde jsem svítil někomu do té temnoty. Kde jsem se nezachoval tak, jako se zachová možná 99% lidí ve světě, možná spolužáku, ale jsem byl naopak tím světlem, kde jsem se zachoval jinak, tak, jak to po mně můj otec nebesí chtěl. Zalíbení se jemu, ne lidem, ne možná manželce. To není primární. Primární je se líbit Bohu otci. Ne dětem, ne možná šéfovi, ale Bohu. Boha je potřeba poslouchat víc než lidi. Pak, když je to šlo v rozporu, jak jsme skrze náš křesťanský život, náš charakter, působili na druhé. Ukazovali jsme jim ve světě, kde nás náš pán postavil, že nepatříme světu. Ukazovali jsme skrze svůj život tu zář Kristovu, že mu patříme, že ho miluju, že se Boha bojím víc než lidi. Že žijeme a milujeme ho. Jsme těmi, kteří rádi mluvíme o Pánu Ježíši Kristu, a stotožňuje se tedy i náš život s našimi slovy? A nebo mnohdy je to v protikladu, možná, a to je to taky nebezpečí, že můžu vyznávat, pane, já tě miluju, a v neděli je to úžasné mezi bratříma a sestrama? A to se dobře oslavuje. Ale potom v tom neveřícím prostředí, doma, na ulici, mezi sousedama, v práci, mezi spolužákama, stotožňují se naše slova s naším životem? Že svítíme? Mnohdy můžeme svítit pouze slovy, ale někdy to můžeme popírat svým životem. A potom to jde do, do konfliktu, protože lidé si pak řeknou, že jsi pokrytec, hezky mluvíš o Bohu, ale nežiješ. A o stejné věci pozbuzoval Já Apoštol Petr. Když vybízel bratři sestry, když jim psal v první Petrově druhá kapitola 12. verši, Takové pozbuzení, 1. Petrova 2.12. Vedte dobrý způsob života mezi pohany. Ano, my jsme také dnes mezi pohany. Aby v tom, čem vás pomlouvají jako zločince, a to se stává někdy, ale aby uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den naštívení. A tak buďme těmi, kteří září jako světlo, i když nás mnohdy budou pomlouvat, že vlastně se chováme jinak. Ale ty normy světa jsou zdeformované. Spravedlnost lidská je zdeformovaná. Boží spravedlnost je naprosto čistá, svatá. Kežby tedy i ten náš způsob života mezi těmi lidmi, které jsou kolem nás, aby viděli ty naše dobré skutky. a Přijde čas, kdy i oni budou oslovat Boha. A tak jsme v závěru. Bratři, sestry, my jsme sůl země. My jsme světlo světa. Vy jste země. Vy jste světlo světa. Co tedy je? Jak je to s naší chutí, s naší září, s těmi dobrými skutky? Všude tam, kde se pohybujeme. Jak to v našem životě přináší ty skutky slávu Bohu Otci? Vstupujeme do těch věcí? Vidí nejenom bratři, sestry, ale lidé, pohané, nevěřící lidé kolem nás, Že vším tím, co činíme, oslavujeme Boha? A nebo si musíme říct, o, toto skutek neoslavil tebe, pane. Jak je to samozřejmě mezi námi, jak je to mezi námi doma, ale i ve sboru? Slyší, bratři, sestry, vidí na nás, že, že všechno činíme k slávě Boha Otce? Pokud ne, pak tady je pozor na to, nejsme slaní, nejsme světlem. Možná je to proto, že nemáme to světlo sobě, ale pokud jsme, tak máme zůstávat a být tím, tím s tou solí, nesrát se tu chuť, navrát se pokání v té jinakosti a to činí Bůh v tobě a tím světlem, aby nebyla temnota, ale aby jsme se navrátili k tomu, aby abychom víc a víc odrážili na našem životě charakter a rysy samotného Pána Ježíše Krista. A nás Pán pozbudí a pak, když jsme to neviděli minulý týden, a nás velice prakticky posílí, pozbudí, aby ten týden, který mám před sebou, aby jsme měli ten cíl. Pane, já nechci jenom svým slově tě vyznávat, ale chci i svým životem, beze slov, ukazovat na tebe. A možná i můj nevěřící přátelé, lidé, v mém životě uvidí, že miluju Pána Ježíše Krista, i když to neříkám nahlas, ale budu solí a tím světlem na jeho slávu. Amen.